0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Frinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. In dit schooljaar krijgt u weer maandelijks een aflevering in samenwerking met TeacherTap. TeacherTap is een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs. Want elke dag staan velen van jullie voor de klas, werken aan onderwijsbeleid of doen onderzoek naar onderwijs. En hoewel je met veel collega's spreekt, vraag je je soms wel af of dat elders ook zo is. Wat denken al die andere leraars hierover? Wat zouden zij anders hebben gedaan? Om een zicht te krijgen op wat al die andere onderwijsprofessionals denken, is er dus TeacherTap Vlaanderen. In deze aflevering praten we over professionalisering, want het is nooit te laat om te leren. De voorbije maanden werden er heel wat vragen gesteld over professionalisering aan de respondenten van TeacherTap. Dat zorgde voor heel wat inzicht in hoe leerkrachten professionaliseren, tegen wat voor struikenblokken ze aanlopen en waar leerkrachten nog kennis over missen. Lara van Mello is student Pedagogische Wetenschap en liep stage bij TeacherTap en schreef een rapport over de resultaten. In deze aflevering overlopen we een aantal van de conclusies die Lara kon trekken. Lara van Mello over professionalisering. TeacherTap stelt elke dag drie vragen aan meer dan duizend respondenten. Dat levert een schat aan informatie op. Eh, waaruit jullie af en toe wel, wel conclusies of een soort van patronen kunnen gaan uithalen rond bepaalde thema's. Jij bent in het thema professionalisering gedoken. Professionele ontwikkeling van leraren. En hebt daar een, een, een rapport uitgekiemd uit die resultaten van, van TeacherTap. Voor we daar helemaal induiken. Eerst even misschien het begrip waar we het over gaan hebben definiëren. Professionalisering. Wat verstaan we eronder en wat juist niet meer?
1: Ja, um, ik zal misschien eerst beginnen met mijn rapport. Uh, de titel van het rapport is Beter worden in wat je nu doet. Dat is een citaat dat een respondent uit de focusgroep heeft aangehaald. En eigenlijk haalt dat wel mooi uh, aan wat dat professionalisering is. Um, het is beter doen wat je als leraar doet in de dagdagelijkse praktijk. Lesgeven, maar ook ondersteunen van leerlingen en studenten. Um, en ja, we zien nu momenteel uh, dat leraren eigenlijk eerder klassieke professionalisering doen. Um, maar dat professionalisering heel breed genomen kan worden. Bijvoorbeeld ook observeren uh, bij collega's dat dat ook wel professionalisering is.
0: Dus in de literatuur dat daar rond is, onderzoeken die al gebeurd zijn, wordt professionaliseren echt gezien als je doet iets, en dat kan op zich dan van, van een gesprek met een collega tot een bijscholing op ja. woensdag zijn, waar, waarmee je probeert om beter te worden in het lesgeven of in het begeleiden van ja, leerlingen. Ja,
1: zeker. Uh, en dan in het rapport zijn ook de dimensies omschreven uh, over professionalisering, bijvoorbeeld intern en extern, Um, dan zien we bijvoorbeeld dat pedagogische studiedagen zeker ook uh, professionalisering zijn, uh, maar dat dat dan meer intern de school is. Um, dus, en dan uh, zijn er ook uh, ja, uh, de dimensie off-site en uh, echt op de werkplek. Uh, dus zo van die uh, dimensies zijn er allemaal besproken.
0: Ja, er wordt ook wel wat dingen Benoemd, uh, vorig onderzoek heeft onder andere al in kaart gebracht wat dat effectief uh, maakt van professionalisering. Die is dan ook in jouw rapport vermeld? Welke elementen maken de professionalisering juist uh, ja. kwalitatief en effectief?
1: Uh, ik heb het model van Merci gebruikt. Um, dat is eigenlijk een mod ja, het model is eigenlijk... Uh, ontwikkelt de basis van een ander model um, en die bespreekt dan uh, vooral de kwaliteit van de trainer. Um, daar in het model zien we ook dat langdurige professionalisering um, nuttig is, maar um, ook bijvoorbeeld interesses van de leraar um, moeten ja, uh, uitgesproken worden bij professionalisering. Um, Misschien, ja, er zijn drie effectieve kenmerken die het model eigenlijk uh, onderscheidt. zijn de inhoudskenmerken, de structurele kenmerken en uh, de trainer, dat heb ik al gezegd, uh, kwaliteit van de trainer. Um, dus dan, ja, bij inhoudskenmerken bijvoorbeeld focus op het vak. Uh, ik denk dat dat voor zich ook spreekt, voor de duur. Misschien uh, kan ik daar al een link leggen met... Um, mijn onderzoek waar dat we eigenlijk zien dat leraren vooral kortdurende professionalisering volgen. Omdat ze eigenlijk zeggen van ja, als ik twee dagen uh, weg ben van school, dan kan ik geen les geven. Dan zitten mijn leerlingen twee dagen in de studie of bij een andere leerkracht. Dan missen ze lessen. Daarom zien we eigenlijk dat respondenten van TeacherTab vooral... Um, professionaliseringsinitiatieven volgen van ongeveer een halve dag. Um,
0: Terwijl wel uh, aangegeven wordt dat eigenlijk langdurige trajecten yeah. structureeler zijn en kwalitatiever zijn. Dus ja. dat is een beetje... Ja,
1: ja, de literatuur is daar ook dubbel rond, natuurlijk. Uh, sommige onderzoekersartikels zeggen van... Langdurig kan ook heel langdradig worden. Uh, herhaling van wat respond allee, respondenten of leraren dan al weten... Um, waardoor cultuurlijk dan heel to the point kan zijn. Um, ja, dat is... Die uh... inhoud is dan ook weer belangrijk. Ja, voilà. yeah, yeah, yeah. Um...
0: Uh, voor het rapport hebben we dus enerzijds resultaten, nee, we, stelden, we hebben vragen gesteld over een, een, een vrij lange periode, regelmatig een vraag over professionalisering aan jullie respondenten. Da daar komen dan telkens ongeveer zo'n duizendtal uh, antwoorden op. Maar je hebt dat ook aangevuld deze keer met nog uh, kwalitatief onderzoek, met nog gesprekken, focusgroepen. Uh, waarom die, dat, of, ja, die insteek er nog bij?
1: Ja, dus uh, de vragen van TeacherTep de stellingen of juist meerkeuze vragen, dat is beperkt. Dus WG, ge teachertab geeft de uh, antwoordmogelijkheden. En ik wou eigenlijk dieper gaan graven van wat vinden die respondenten nu juist? Waarom vinden zij een halve dag professionalisering? Waarom volgen zij dat het meest... Uh, dus ja, zo, ik zei al van uh, om kinderen in de studie, allee, leerlingen in de studie te zetten. Dus zo die, wat dat achter hun antwoord zit, um, dat wou ik eigenlijk wel echt onderzoeken uh, allee, en nagaan ook. Uh, hun reden, hun motivatie, waarom dat ze helemaal mee eens of helemaal uh, mee oneens aanduiden op de stellingen, onder andere.
0: Oké, okay, en dan heb je een aantal onderzoeksvragen kunnen... Uh, oplossen, die even onderzoeken, zullen we beter zeggen. Um, Eener daarvan was, welke opvatting hebben respondenten van TeachTap eigenlijk rond levenslang leren? Hè? Hoe kijken leerkrachten naar levenslang uh, leren? Of naar gewoon professionaliseren? Um, kunnen we daar een soort van uh, conclusie uittrekken? Staan leerkrachten of mensen in het onderwijs... Uh, Positief of negatief naar, naar professionaliseren, naar, naar beter worden in wat ze doen?
1: Ja, uh, positief of negatief, dat kan ik niet echt uh, zeggen. Uh, ik kan wel zeggen dat ze bereid allee, dat respondenten van teachers dan bereid zijn om zich te professionaliseren. We zien ook dat dat gebeurt, uh, op frequente basis toch wel. Um, maar dat ze not, in de focusgroepen kwam dan natuurlijk naar boven. Dat de respondenten nog veel meer eigenlijk willen pref, professionaliseren. Um, ze hebben nog veel thema's waar er ook bijvoorbeeld geen professionaliseringsactiviteiten over zijn. Of ze vinden ze juist niet. Ze weten niet waar moet ik uh, mijn bijscholing vinden. Is dat een goede bijscholing? Um, we hebben ook twee vragen gesteld. Um, al of dat respondenten meer zouden professionalisering professionaliseren wanneer ze een salarissupplement zouden krijgen, dan zien we wel dat, dat, zou, dat ze dat meer zouden doen. En ook zouden respondenten meer professionaliseren wanneer ze tijd vrijgeroosterd krijgen in hun lessenrooster. Bijvoorbeeld in Nederland krijgen ze x aantal uren per schooljaar uh, om te professionaliseren. Dus uh, dat is misschien een idee om over na te denken in het Vlaamse onderwijs. Om dat in uh, de lessenrooster van leraren te programmeren. Um, om te professionaliseren.
0: Want dat kwam ook wel een paar keer terug in je rapport. Het, er is eigenlijk wel nood aan want het feit dat er een soort van verplichting of regels komen rond die professionalisering. Er is wel vraag naar. Maar tegelijkertijd is dat ook in jouw rapport, het moet ook wel aansluiten bij de interesses ja. van de leerkracht. Als dat niet gebeurt, dan, dan haken ook wel veel leerkrachten af.
1: Ja, we zien inderdaad um, dat verplichte bijscholingen, nascholingen um, gewenst zijn bij respondenten, maar uh, dat geven ze wel ook aan dat ze liefst nascholingen, bijscholingen, volgen die aansluiten bij hun interesses. Maar dan tijdens de focusgroep horen ik dan van een uh, respondent ja, maar ik sta in het lager onderwijs. En uh, dan zijn er collega's die een nascholing over bloemschikken doen. Dus waar trek je dan die grens? Dus de respondenten geven dan wel ook aan uh, om duidelijke grenzen te stellen wanneer er een verplichte professionalisering uh, komt zo Allee, in sommige scholen moeten leraren twee keer per uh, schooljaar bij een collega op observatie gaan. Dat zie ik ook in het rapport. Dat sommige, allee, de meeste van de respondenten dat wel doen. Um, niet jaarlijks, maar ooit wel eens gedaan hebben. Maar uh, wordt er dan ook effectief iets mee gedaan? Dat is dan een tweede vraag. Um, dus professionalisering stopt niet bij gewoon het observeren of naar de nascholing gaan. Um, leraren moeten er ook over reflecteren mm -hmm. daarna, achteraf.
0: Er wordt zelfs, ik denk kan je wel concluderen dat er een soort van grote bereidheid is tot professionaliseren. Dat zeker. er niemand zoiets heeft van, ik ben al supergoed in mijn job, laat me mijn rust.
1: Nee, dat zien we bij de respondenten van TeachRTap zeker niet.
0: Uh, wat meer zelfs, er wordt zelfs 46%, 46 geeft zelfs aan dat ze noodzaak voelen om de loopbaan echt te onderbreken, ja. om een, een andere opleiding te gaan volgen. Dat is nog iets anders dan bij ons spreken een, een driedaagse bijscholing ergens te gaan volgen of, of een paar keer op woensdag gaan. Maar echt te zeggen, van, nu stop ik even om... Dat is 46%, dat is, dat is veel. Um... Ja, ja,
1: ja, zeker. Ik denk ook, um, in de focusgroepen dan vooral ook, uh, zeiden ja, posten ik van waarom willen jullie eigenlijk professionaliseren, waarom die loopbaan onderbreken, um, dat salaris supplement, waarom willen jullie vrij geroosterd worden? En dan zie je we wel van ja, de maatschappij, de samenleving evolueert zo snel eigenlijk, um, leerlingen, het gedrag van leerlingen verandert, de interesses van leerlingen veranderen, sociale media, dat respondenten echt de nood voelen om mee te gaan met de leerlingen, studenten, cursisten dan voor het volwassen onderwijs. Um, we zien ook dan, als we kijken naar de leraaropleiding, dat het grootste deel van de respondenten zegt weinig gehad hebben aan de lerarenopleiding. Dus misschien kunnen we daar wel een verband vinden van, net omdat ze in de lerarenopleiding misschien beperkt worden, te veel focus op inhoud misschien, um, dat ze Echt wel die nood voelen aan professionalisering tijdens de loopbaan.
0: Zou je, zou je dat dan een negatieve insteek durven noemen? Van, omdat ze zich niet klaar voelen in de job, omdat ze voelen van, oei, ik kan hier niet mee. Of eerder van... Uh, ik wil het nog beter doen en ik voel dat er nog veel te winnen valt op bepaald terrein, dat is dat altijd van een negatief gevoel van ik voel me niet competent genoeg, of eerder van ik denk dat het nog beter kan, een positief gevoel, um, om nog beter te worden in de job.
1: Ik denk dat beiden dus, uh, niet competent voelen, dan zien we vooral eh, bij de tweede onderzoeksvraag, um, die methode van geïndividualiseerd leren, daar voelen leraren heel veel nood aan. Um, Komt dat te weinig aan bod in de leraaropleiding? Ik weet het niet, um, maar het kan, maar het kan natuurlijk ook dat respondenten voelen van... Ik wil nog beter worden. Um, daarom doen sommige respondenten ook dagelijks mee aan app om die tips te lezen, effectief aan de slag mee te gaan. Dat is ook eigenlijk een professionalisering. Wij geven de tips... Wij, de tips geven is op zich geen professionalisering, volgens mij dan. Uh, maar het lezen van... De tips, de adviezen en aan de slag mee gaan. Bijvoorbeeld, uh, tien tips om uh, lastig gedrag van jongens aan te pakken, bijvoorbeeld. Um, en een leraar gaat daar echt mee aan de slag of een leerling begeleiden. Dat is volgens mij echt wel professionalisering uh, van die respondent-leraar dan.
0: Het moet verder gaan dan gewoon. het lezen ja, of ja. de
1: bijscholing volgen. Ja. Ja.
0: Um, er werden ook wel een aantal struikelblokken onderzocht hè, van wat weerhoud je dan van te professionaliseren? Uh, eentje vaak terugkomt natuurlijk tijd. Uh, vinden leerkrachten dat ze voldoende tijd krijgen voor professionalisering?
1: Ja, um, ik heb een vraag gesteld, collegaal overleg, of daar voldoende tijd voor is. We zien wel <tie> dat daar uh, voldoende tijd voor is. En als we dan vragen tijd voor bijscholing of prof professionalisering, zien we dat 11% daar helemaal mee eens is en 36% mee eens. Dus op zich is dat wel een redelijk aantal dat zegt dat er tijd is, voldoende tijd, maar ik denk dat er, ja, dat eigenlijk helemaal mee eens moet 100 zijn. Want professionalisering komt niet alleen te goede aan de leraar, de onderwijspraktijk, maar ook aan de leerlingen. Als de leraar beter wordt of uh, competenter wordt in een bepaalde vaardigheid... Um, is dat ook, komt dat zeker ten goede voor de leerlingen en studenten.
0: Hmm. Er was wel ook een verschil tussen het aantal jaar ervaring in het onderwijs dat je hebt en het gevoel dat je voldoende tijd hebt om te professionaliseren. Jonge leerkrachten hebben eigenlijk meer nood aan tijd. Of hebben, hebben, geven meer aan te weinig tijd te hebben voor professionalisering dan uh, meer ervaren leerkrachten.
1: Ja, dat zien we ook inderdaad. Um, je stapt in het onderwijs, ineens komt alles op jou. Um, dat kan. Misschien een mentor op een school, dat dat een oplossing kan zijn. Dat zien we ook in de focusgroepen. Dat de respondenten dat ook wel echt als professionalisering vinden. Mentor zijn of mentor, uh, een mentor hebben. En dat, dat overleg tussen uh, twee collega's. Um, ja, ik heb dan ook in de focusgroepen gepolst of dat er in veel uh, scholen is. En dan zien we eigenlijk dat dat eigenlijk niet zo... Uh, ja, regelmatig voorkomt in scholen een mentor voor jonge leraren. Voelen de leraren zich alleen? Ik weet het niet. Um, maar er is wel een duidelijk verschil uh, tussen weinig ervaring en veel ervaring, of meer.
0: Je zei het net al even, of je raakt al even aan, van, leerkrachten willen wel graag zich professionaliseren en willen daar graag uh, de vrijheid in. Ze kiezen dus graag waarin ze zich professionaliseren. Maar... Ze vinden het wel soms moeilijk, of dat geeft jullie onderzoek of jullie bevragen te gaan, om dan de juiste bijscholingen of professionaliseringsmethode te kiezen. Daarin ja. zoeken ze wel een leidraad.
1: Ja, um, respondenten vinden eigenlijk dat de professionaliseringsinitiatieven die voorhanden zijn, um, overal en nergens staan. Um, ze vinden eens op Facebook in een groep een uh, reclame voor een bijscholing. Um, eens op de website van de Artevelde Hogeschool eens bij de KU Leuven, overal. Um, maar één website voor alle initiatieven, met prijs, duur, um, dat zou echt wel, wel gekomen zijn voor um, ja, de respondenten. Um, dat ze per thema kunnen filteren van waar is de bijscholing, nascholing. Um, veel zijn in Gent, Antwerpen, Leuven... Ja, als je ja, op de Boerenbuiten en in een uh, ieper of zo woont, is dat al natuurlijk verre. Het zou veel makkelijker zijn als die personen ook kunnen filteren op hun locatie. Um, dus de, ja, één website met alle initiatieven zou wel zeker een goed idee zijn.
0: En ook naar. naar want ja. Je krijgt dan zo zo op zo'n website zit er dan zo'n bijscholing, en er gaat dan zo'n mooi hip allee, tekstje bij, dat, dat altijd al antwoorden is op alle vragen. Maar je hebt dan vaak drie van zo'n tekstjes, van drie van verschillende bijscholen. Hoe kies je welke? Uh, de naam van de bijscholer kan soms al iets ver, uh, ja, meegeven als je, die als je die kent of je hebt daar iets van gelezen. Maar dan nog is het moeilijk kiezen, denk ik, tussen. tussen Kwaliteit en, 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 en bijvoorbeeld ook daarnet had je het over duur. We kiezen altijd vaak voor een, voor een korte duur, terwijl ja, langere duur toch structureler uh, verandering teweeg kan brengen. Um, is, moeten we daar ook meer meer ...aandacht voor hebben om de daarin te begeleiden... ...om zo juist te kiezen?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, leraren worden ook veel, aan hun lot gewoon overgelaten... Uh, ...bij het kiezen van bijscholingen. De directeur of schoolbestuurder zegt... ...drie bijscholingen per schooljaar... Um, ...dat is je budget. Maar het budget is bijvoorbeeld 100 euro. Een bijscholing kost al vaak meer dan 100 euro. Ja, een gratis bijscholing is dat kwalitei, even kwaliteitsvol... Kan, kan ook niet. Um, dus begeleiding bij het zoeken naar een bijscholing kan zeker uh, ja, nuttig zijn. We zien wel in sommige scholen um, bij de respondenten van de focusgroepen dan, dat sommige directeurs wel echt naar leraren sturen. Hey, kijk, dat is, uh, je, je had bijvoorbeeld last met een meisje dat uh, ja, bijvoorbeeld een depressie had of zo. Hier, dat is een bijscholing, misschien is dat wel handig. Maar het gebeurt niet zo zo vaak um, dus ja, het is vaak tasten in het donker.
0: Ja. Um, wat daar ook wel een beetje bij speelt, is dat je zulke keuze hebben, maar soms is het aanbod daar niet op afgestemd. En dan vooral vaak het aanbod dat de school dan bijvoorbeeld voorstelt op periode of wat ze zelf zeggen van dit moet je gaan volgen. 47% geeft aan dat het soms aansluit. 19% zegt eigenlijk zelden. 2% zegt eigenlijk nooit. Um, dat, dat is ook wel een probleem dat soms... Um, de doelen dan zal ik maar zeggen of de focus van leerkracht versus school soms wel eens verschillend kunnen staan.
1: Ja, um, natuurlijk een, een pedagogische studie wordt meestal ingericht door de school uh, zonder bevraging aan de leraren, waarin je ben, ja, leraren geïnteresseerd zijn. Uh, dat stemt vaak ook samen met de visie van de school uh, of dan juist het jaarthema bijvoorbeeld. Um, het is natuurlijk denk ik ook onmogelijk om voor een school voor alle leraren op de Pedagogische Studiedag een interessegebied uh, te zoeken. Wat we wel uh, in de focusgroepen naar boven zien komen, is dan bijvoorbeeld um, dat scholen het oplossen met een gemeenschappelijk deel en een deel um, waar dat ja, leraren workshops kunnen kiezen per thema. Dus uh, dat ze worden ingedeeld met um, ja, omgaan met leerlingen... Uh, Bijvoorbeeld een workshop voor leraren wiskunde die uh, nood hebben aan bijscho Allee, bijscholing, professionalisering van een nieuw onderwerp met de nieuwe eindtermen bijvoorbeeld. Uh, ja, Nu in het derde middelbaar denk ik dat logica erbij is. Um, ik zie dan zelf uh, in mijn omgeving dat die leraren dan wel echt op zoek gaan naar die bijscholingen um, dat het toch nog beperkt is op school, naar de school komen, is nog altijd iets beter. Dan doet alle leraren het samen. En kan je daarover natuurlijk terug overleg plegen en professionaliseren.
0: Ja, er zit wel een meerwaarde in ja. om met je hele school mm -hmm. rond een bepaald ja. thema te professionaliseren mm -hmm. ja. dan iedereen die allemaal andere dingen ja, gaat voilà. doen. Ja. Uh,
1: dat is, allee, we zien ook in bijvoorbeeld één vakgroep leraren krijgen een budget. De vakgroep Frans krijgt een budget van 300 euro. Die leraar gaat dan een bijscholing doen. Het budget is op. Maar dan moet er wel met de, die ene leraar overlegd worden met de andere collega's van de vakgroep.
0: Kennis gedeeld. Ja. ja.
1: Um, in, in het rapport staat ook een stelling van... Um, Zie je, uh, allez, vind je dat de kennis en expertise vlot binnen het schoolteam wordt gedeeld. Ja, 7% zegt helemaal mee eens te zijn dat de kennis en expertise wordt gedeeld. En 42% zegt gewoon eens. Dus 7% helemaal mee eens, 42% mee eens. Um, ja, dat is bijna de helft, zien we wel. Dus ergens denk ik dan wel dat ze over de nascholingen die ze volgen... Um, babbelen, maar als we dan kijken naar hoe delen um, respondenten de kennis, dan zien we eigenlijk dat het grootste deel gewoon in de wandelgangen gebeurt. Dus uh, is dat dan met een collega van dezelfde vakgroep, andere vakgroep, weet ik niet, maar het gebeurt wel informeel. Is dat uh, even kwaliteitsvol? Dat is natuurlijk een andere vraag. Um, een nascholing volgen, Wilt niet alleen zeggen van ah, het was boeiend, je moet die nascholing ook volgen. Um, of ik heb dat gedaan, ik heb die we, uh, werkvorm gedaan in de les, je moet dat ook eens proberen. Je moet dieper gaan. Um, hoe heb je dat voorbereid? Uh, wat neem je mee uit die nascholing? Bijvoorbeeld niet alleen het was leuk of het was boeiend. Dus ja, er moeten wel volgens mij formele momenten ingepland worden tussen leraren. Dat moet niet per se binnen vakgroepen. Dat kan ook uh, ja, alle leraren van uh, de klas 6 Latijn Wiskunde bijvoorbeeld gaan eens overleggen over dat onderwerp. Um, dus het inplannen denk ik dat wel heel belangrijk is. Want in de wandelgangen heb je niet zoveel tijd, denk ik. Als ik uh, soms op scholen ben, zie ik hoe hectisch het eraan toe gaat tijdens leswissels, tijdens speeltijden. Dus formele momenten zijn denk ik wel een goed idee.
0: Waar hebben leerkrachten nood aan? Hè? Waar, willen ze aan in, in, waar willen ze in professionaliseren? Dat was ook een vraag uh, die je gesteld hebt. Je um, zei het daarnet al, de meeste nood vinden leerkrachten in uh, methodes rond differentiatie, rond geïndividualiseerd leren. Uh, waarom net daar?
1: Ja, waarom net daar? Dat is uh, een goede vraag. Uh, misschien omdat het te weinig aan bod komt in de lerarenopleiding. Um, dat is dan weer een link met de vraag van, heb je veel gehad aan de leraaropleiding? Um, of misschien omdat ze juist daarop willen inzetten, dat die schooldirecteurs of het beleid van scholen dat heel belangrijk vinden. Um, ouders die willen dat hun kind ja, door de leraar heel goed wordt opgevolgd, uh, kan ook. Dus uh, dat zijn ja, allemaal vragen die... In verder onderzoek zeker nog kunnen uitgedokterd worden.
0: Wat werd er nog uh, aangekaart door de leerkrachten als, als noodzaken om, om in te professionaliseren?
1: Ja, we zien dus eh, methoden voor geïndividualiseerd leren dat uh, geeft 48 procent aan daar nood aan te hebben, maar ook hebben leraren vooral nood aan leerlingen evaluatie en toetsing. Dus bijvoorbeeld, uh, ik denk maar aan iets, uh, hoe stel je een goed examen op, uh, rapport, commentaar, schrijven. Um, maar ook uh, leerlingengedrag- en klasmanagement. Um, dus ja, ik denk dat dat, zoals ik daar juist zei, die snel evoluerende maatschappij, maar ook vooral uh, aan ict vaardigheden om les te geven. Zeker nu met uh, het coronavirus, denk ik dat leraren wel echt de nood hebben gevoeld om uh, aan hun ict vaardigheden iets te doen. Um, als ik kijk in mijn eigen omgeving, toen... Uh, Ineens, de minister besloot alles thuis te doen, was het paniek. Uh, oei, en uh, ik moet met een webcam lesgeven en uh, PowerPoints maken, filmpjes maken. Hoe doe ik dat? Uh, we zien wel dat uh, de uitgeverijen, nascholingsplatformen uh, veel webinars hebben gegeven. Focus, de respondenten van de focusgroepen vonden dat geweldig. Dat alles online was, ze konden thuis um, alles doen. Dus ze ervaarden wel heel veel steun van um, die platformen. Dus ik denk dat daar ook, dat dat wel ook een reden is waarom dat ze aan ict vaardigheden een nood hebben.
0: We hebben het al even gehad over wat voor initiatieven dat ze dan gebruik maken, de respondenten van TeacherTab, om te professionaliseren. Uh, halve dag tot hele dagen, daar werd vooral toch voor korte duur gekozen. Ja. Uh, Interessant daarbij is, en daar hebben we misschien niet op ingegaan, dat doen ze niet omdat ze niet, niet per se een langere uh, professionalisering zouden willen doen, maar vooral omdat het eigenlijk praktisch niet kan, want als je bijvoorbeeld zou zeggen, ik ga drie dagen op bijscholing, dan zitten je leerlingen, je klassen vaak drie dagen in de studie, er is geen andere optie, wat dan weer zorgt dat die leerlingen niets, niets om handen hebben, niet leren, niet, allee, geen lestijd hebben. Dus het is bijna een soort, van, een soort van schuldgevoel dat je soms gaat... Ja, ja, ja. Gaat...
1: Leraren, allee, respondenten voelen zich echt schuldig um, als ze die leerlingen uh, in, of de studenten in, in de studie steken, bij wijze van spreken. Um, ze zeggen van ja, je kan wel een taak geven, maar dan zitten leerlingen wel vijftig minuten. Of soms, ja, als je een vak geeft dat acht uur gegeven wordt, uh, een praktijkleraar... Ik had een praktijkleraar hout of... Uh, autotechnieken, denk ik. Ja, een van die twee uh, in de focusgroep. En die zei van, ja, soms heb ik een klas acht uur per dag. Eén klas dat hij zegt van, ja, ik kan mijn leerlingen niet acht uur in de studie zetten. Want die, dat is een praktijkvak, dus hij kan ook geen taken geven. Uh, dus die leerlingen zitten dan een hele dag met hun vingers te draaien.
0: Dat moeten we toch ook even hebben over... Okay. Ja. De traditionele pedagogische studiedag, ja, een soort van icoon binnen het onderwijs, wordt ja, vaak ja, één ja. à twee keer per jaar georganiseerd door de school zelf. Um, daar moeten alle leerkrachten van, van heel naartoe komen, um, met van alles georganiseerd. Hoe percipiëren leerkrachten dat? Staan ze daarvoor te springen of hebben ze eerder zoiets van, het is weer zo'n dag?
1: Ja, uh, in de focusgroepen was het eerder van, het is weer zo'n dag. <laughs> uh, ja, omdat soms pedagogische studiedagen niet bij het interessethema van ja. respondenten aansluit. Dat
0: we bij dat keuzegedeel. De ja, le ja, ja, leerkrachten ja. wil ik het zelf um, kiezen.
1: Hè? Ja, daar zegt 7% helemaal mee eens te zijn dat de pedagogische studiedagen uh, waardevol moeten uh, zijn ingevuld. En 34% is mee eens. Dat is geen groot aantal eigenlijk. Dus we kunnen eigenlijk wel besluiten uit die vraag dat het grootste deel van de respondenten ja, eigenlijk zich ja, verveeld, ga ik het niet noemen, uh, niet waardevol vindt, uh, misschien, ja, niet waardevol, misschien kunnen we dat invullen door, ze dus kunnen het niet gebruiken in de lespraktijk, of uh, bij de omgang met collega's, leerlingen. Dus ja, dat is um, natuurlijk een, een, het ene. En dan het andere zien we ook dat, vooral, het is een gastspreker die langskomt op pedagogische studiedagen over een bepaald onderwerp. Uh, twee uur een praatje, we dan ben ik daar weer van, wordt er iets gedaan met de gastspreker, zijn lezing? Is het gewoon een uitleg over um, hoe kan je aan teamteaching doen? Ja, nee, twee uur informatie, theorie, uh, over teamteaching is niet genoeg. Je moet er echt mee aan de slag gaan binnen het schoolteam, binnen de vakgroep, um, om er echt een professionaliseringsactiviteit van te maken wat dat toch een pedagogische studiedag moet zijn eigenlijk.
0: Mm. Dus het is te vaak, eigenlijk die, dat laatste stukje van, van het woord, die dag, die, is, die zorgt ervoor ook dat, dat het zo'n afgesloten ding blijft. Hè. Er komt op één dag in het jaar komt er iemand langs om te vertellen, en daarna is die dag gedaan en dan gaan we verder met business ja. as usual, en wordt er eigenlijk niet meer verder mee gegaan.
1: Nee. Inderdaad, uh, inderdaad wordt gewoon ja, de lezing en dat is het. Misschien wordt er wel informeel over gebabbeld de dag erna van... Zo saai of oh, ik vond het wel leuk. Of op uh, de koffie in de namiddag dan. <laughs> uh, maar een formeel moment om dan de lezing te bespreken... Hoor ik toch niet bij de respondenten.
0: Bij meer dan de helft zegt eigenlijk van... We vinden het niet waardevol... Um, dat heeft dan ook vaak te maken met het thema, de interesse. Het is op zich wel frappant dat, dat dan scholen of directies er blijkbaar niet in slagen om toch een thema te vinden dat dan toch de meer dan de helft van hun personeel zou boeien of iets aan, aan hebben. Dat je niet voor iedereen goed kan doen, dat zal altijd wel zijn. Um, is dat dan toch een soort van blindheid vanuit besturen naar hun personeel toe als ze zo'n pedagogische stuurdag moeten invullen?
1: Ja, een blindheid weet ik niet, maar misschien... Um we willen schoolbesturen vooral uh, pedagogische studiedagen inrichten die uh, binnen het beleid van de school passen, binnen de visie van de scholengroep uh, onder andere. Uh, maar een oplossing kan, een eenvoudige oplossing, eigenlijk, in mijn ogen, kan dan zijn een bevraging via Google Docs. Je geeft tien onderwerpen, bijvoorbeeld het onderwerpen daar in het talisch onderzoek die ik ook heb uh, gebruikt, leerlingentoetsing, ICT-vaardigheden. En je neemt er twee thema's uit. Die, allee, de twee thema's die je leraren um, re, ja, het meeste kiezen. Um, dat is een eenvoudige oplossing. Natuurlijk dat je dat niet voor elke studiedag kan doen. Um, en ja, ICT-vaardigheden, die persoon die je dan naar school wil uitnodigen, is dat niet beschikbaar. Maar ja, dan neem je tweede of derde. Zo kom je wel tegemoet aan de behoeften van je leraar of schoolteam.
0: Uh, om af te sluiten nog een interessante vorm van professionaliseren ook al even ter sprake gekomen die collegiale visitatie ja, met elkaar op bezoek gaan eens gaan kijken naar de anderen zijn les leerkrachten geven eigenlijk al aan dat ze, dat ze heel van elkaar kunnen leren als je vraagt van hoe, ze, hoe zou je professionaliseren geven ze aan ja, van mijn collega's maar wat zien we, als, we gaan, als jullie vragen van doen jullie een collegiale visitatie dat wordt amper gedaan
1: ja. Um,
0: Contradictie toch een beetje.
1: Ja, 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 ja zeker. Um, ik hoor wel in de focusgroepen dat het wordt gedaan. En ik denk dan ook... In teacher tab bij de vraag 63% zegt nooit. Misschien gebeurt het wel zo onbewust dat ze het uh, doen. Is snel binnengaan en kijken. Um, dus ik denk de 63% is misschien een uh, iets te groot uh, percentage En we zien dan wel... Het gebeurt minder... Maar ze zeggen wel, uh, ze mogen wel komen.
0: Ja, 44% aan, ja. kom maar langs. Ja,
1: ja. Um, dus er is dus... eigenlijk een
0: grote uh, hoe moet ik dat zeggen, bereidheid om mensen te ontvangen, ja, ja, maar ja, ja, om zelf ja. te gaan, is er, ja. is er een, een brek aan, aan durven? Aan...
1: Misschien is daar weer die tijd, uh, het werkschema, uh, een, een, ja, een reden, uh, in talisonderzoek zien we ook, het werkschema uh, van leraren... Ja zorgt ervoor dat ze, dat ze minder professionaliseren. Um, misschien ja, komen de lessenroosters van collega's niet overeen om te observeren of is er gewoon geen tijd voor. Um, dus dat is, ja, collegiale visitatie. Er moet ook tijd worden gemaakt om een collega langs te kunnen gaan.
0: Werd in de focusgroepen ook wel gevraagd om dat structureel in te bedden? Is daar vraag naar?
1: Ja, zeker. Um, ik, in de focusgroepen hoor ik wel um, sommige respondenten doen het wel al. Binnen vakgroepen is er wel de afspraak om zo één keer per jaar langs te gaan. Um, maar dan is het gewoon in de klas zitten en weggaan daarna. Ja, dus uh, ook weer niet dan moet er opvolging. ook weer iets mee gebeuren. Dus um, so ik denk dat er wel heel veel professionaliseringsinitiatieven gebeuren uh, in Vlaanderen bij de respondenten van teacher. dan. Maar dat het uh, eerder klassiek blijft, beperkt. En dat er niks wordt mee gedaan... Dus een formeel moment per week, per maand, waar alle initiatieven worden besproken van de leraren binnen een groepje of een vakgroep, is wel, ja, zou wel echt een super idee zijn um, om van elkaar ook weer te leren.
0: Ja. Want, want, dat is misschien ook nog iets om mee te pakken, dat is dat, dat het maken het soms ook wel moeilijk, hè? professionaliseren moet altijd in, via een bijscholing, via een, een externe organisatie, ja, ja, ja. ergens in een groot stad zijn die veraf ligt. Terwijl wat uh, ook het, het onderzoek van, van, van Merci en zo aantonen is dat het op zich ook gewoon in de klas next door ja. kan gebeuren. Het
1: kan echt de klas recht over jou zijn, of uh, professionaliseren, collegiale visitatie, professionalisering, moet niet ook per se uh, ik geef wiskunde en ik ga bij mijn collega wiskunde dat kan ook perfect zijn. Ik geef wiskunde en ik ga eens kijken wat die leerkracht fysica doet. Misschien kunnen wij wel eens een overlap... ...of een leraar geschiedenis met een leraar Nederlands... ...die elkaar observeren en zeggen... Hey, uh, ...ja, mijn leerlingen moeten eigenlijk een tekst schrijven. Misschien kunnen ze wel een tekst schrijven over een onderwerp dat ze moeten behandelen in geschiedenis. Um, dus daar kan collegiale visitatie ook toe leiden.
0: Um, het, is
1: niet pers ja, het moet niet gewoon gaan observeren zijn.
0: Oké, okay, uh, Lara van Mello, dankjewel. Uh, het hele rapport zetten we in de show want we hebben nog maar een stukje, eigenlijk, of bepaalde stukjes besproken, er staat nog veel meer in. Uh, helemaal te lezen voor onze luisteraars. Ja. Lara, heel veel dank.
1: Jij bent ook bedankt. En de luisteraars ook. Uh.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen. TeacherTap is een initiatief van de Artenvelde Hogeschool. Meer info over deze app en dit initiatief vind je op www.leraardenkt.be. Wil je zelf meedoen met TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download snel de app. En wie weet ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf op de hoogte van onze nieuwe plannen en afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.krijden.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusief bonusmateriaal. Je kan ook een recensie achterlaten in iTunes of in je Apple Podcast app. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook help je zo anderen om de podcast te vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende.